0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。十月份了哈，进入到这个真正的秋天了，那大家要注意到身体，然后呢，当然也是进入到整个第四季。2021年的第四季的未来的政治经济情况会如何呢？<咳>但是今天呢，今天有一个哇，在日本是重要的事情，一般的民众非常的关注。喂，你会问我说，呃，那个选首相不是选出来了吗 w、well, 是没有错了，这个是国际上重视的，啊、呃，日本也重视了。但是呢，今天日本的皇室的宫内厅会公布啊、呃，应该是在今天下午。公布就是真子公主和她的这个未婚夫啊，小室圭，接下来的这个就是婚礼的整个过程。那会不会有婚礼？会不会有任何的这些活动？呃，基本上大概是认为是不会有了。呃，甚至可能在登记完之后，就会呃过几天就会飞往美国去展开他们的新的生活啊。我们等一下。后面部分来谈，就是日本有一个新的驸马，不过当然皇室可能并不认为他是驸马，不过他是娶了公主。那关键还是这个新首相岸田文雄，大家好像没什么感觉，因为好像又换了一个首相。这个的的确确，你知道，如果你到日本去，在国会或者是一些这个地方，你可以买到那种那种大的那种马克杯，里面就是说。日本的整个首相的这些人都会放在上面，现在已经不可能放上去了。为什么？因为安田文雄是第一百任啊，但第并不是第一百个，因为有些人有好几任，像是安倍啊，连续这个做了好几年，所以他就做了好几任。所以这个马克杯已经放不下这些人。然后有的时候你做不到一年甚至几个月啊，就会有更替。所以日本的这个首相的更替哈。以及变成国际政治一种疲态的这种讨论，大家的兴趣并不高。除非、欸、真的一个人气王，或者是说呢，带来一些重大的改革。过去我们所知道的早期的田这个中曾根康弘，对不对？然后呢，日本的自民党两次的下台，一次是在一九九三年九四年，一次是在二零一二年。这两次的下台。很快的又回来，那比较近期的，大家一定都知道安倍晋三，甚至早一点的这个就是小泉，因此这次新的这个首相岸田文雄啊，他真的是没有太引起大家的注意，有一点像是菅义伟第二的这样一个感觉。虽然在整个就是自民党的总裁的选举当中，日本的政治制度是内阁制。也就是由国会的，尤其是众议院，它有参议院，有众议院。它的参议院是大选区比例制，它的这个呃众议院呢是小选区加比例制啊、哦。小选区其实都还蛮小的，然再加上政党提名的这个就是比例的代表，因此由众议院的多数党来阻隔啊、哦。那过去这段时间。虽然自民党已经都过半，但是呢，它没有超过三分之二。它因此跟另外一个叫公民党，这个公民党，呃，过去跟日本有一个宗教的团体叫创价学会，有比较密切的互动。啊，虽然他们都彼此否认有任何的观点。国民党的这个在他的支持者比较强的地方，哈，呃，选出的这个议员或者是比例代表制，哈、啊，的这些议员，呃，我接触过。哇、哦，人非常的 nice 啊、哦，这完全不像政治人物，呃，政任何的这种政客的感觉，人非常的 nice 啊、哦。毕竟大概有这样子的一个宗教团体的背景跟关系吧。那自民党还是他当然一党优位，或者你叫一党独大。我在早期在美国念书的时候， 9 0年代的初期， 8 0年代尾9 0代初的时候，那上日本政治的这个课程呢、哦。那老师都还讨论一整节，日本是民主国家吗？日本是民主国家吗？在那个时候，自民党还没有真的被出现过这个政党轮替的现象。从一九五五年自民党上台之后啊，整个冷战时期完全都是自民党掌控，他们叫一党优位，优就是优先的优，或者一党独大。虽然其实在冷战的时候、啊。日本有一个非常强的反对党，叫社会党。今天已经几乎消失了。那个社会党人数多的时候，可以超过两百席的这个众议员、参议员的席次。社会党最著名的就是比较左派的思想，反对美日安保，反对日本的自卫队。这个是在冷战的时候啊。你现在回看日本的这个政治，哈，蛮有趣味的啊。但是冷战结束之后。虽然社会党的春山富士在一九九三年做了首相了，哦，可是社会党也因此瓦解了。这个很特殊的一个这个现象的讨论，我们等一下再回来。为什么会有这样子的现象？日本的保守主义不断的在巩固它在政治、社会、经济政策上的一个最核心的分配的角色。日本的这个保守主义。不同时代有不同的称呼跟面貌跟人物，但是以自民党为核心的这个保守主义，基本上是整个绑架了日本的政治跟日本的绑架这两个字，我们修一下好了，掌控了啊，主导了整个日本的这个社会政治跟经济。岸田没有什么差别，他就是另外一个没有什么太这个多声音人气。或引人注目的这些过去的言行作为，虽然他都做过外务大臣、防卫大臣，他其实是安倍的巴 o 巴 y 好朋友。最近的报纸在登， 1 9 9 7年的时候，他跟安倍晋三两个人刚当选议员没多久之后呢，那到这个台湾来啊，见了那个时候李登辉。那岸田呢，这个酒量非常好，打通关啊，这个在日本是比较少见的不过岸田这一次，岸田、和野、高市跟野田四个人全部都是政治家的第二代，全部都是父亲都做过议员或者是高官啊。那因此，日本的这种世袭政治啊，已经变成一种常态。这这，我觉得是蛮扭曲的。但是呢，你看，注意在台湾，在呃，就是甚至美国、啊、这样子的这种情况并不少见。但是在日本呢，已经变得非常的普遍。他的二代、三代接这个选区，哦的这个位置，从这个一定有相当程度的学历的背景的出身，然后呢，有一些就是这个大企业的经验，在做选区他的秘书，然后呢接掌他的这个选区，父亲传给儿子或者女儿，这个太常见了。这四个人都是如此，日本的世袭政治。不过这一次，大家大概有注意到的，那个河野太郎，他是人气王哎、欸，为什么不选出一个这个民众民意普遍，不管是哪一个民调，哪一次民调都是他，而且是遥遥领先，超过一半以上的这种支持度。如果照普选制度的话，他一定就是日本的领导人了嘛，对不对？但是呢，因为他的这个政治制度是一个内阁制，而且。长久以来，自民党里面就是主第一个是长期一党优位掌控日本的这个政治；第二个是自民党里面的派系政治。我们以前早期对于派系政治会以派阀政治来称呼它，那也是如此。它代表的就是利益的交换跟分赃。可是这个现在在很多这种内阁制，甚至你看在台湾的民进党，它里面的派系。某种程度已经变成一种常态，常态并不代表正常，但是呢，它已经变成一种常态，也就是说，它是在它的这个党里面进行一种政策的讨论，这是讲的好听，其实是利益人士的这种分派，或者是轮替，甚至更糟糕的是一种分赃啊、哦、妥协，那这就是政治的过程。也许可能反而在党内的派系里面比较是水面下，比较是在料亭里面的密室就解决了，不会把它公开化，不会变成冲突，政党变成这种多党小党之间的这种冲突，然后呢，可能去造成就是说议事或者是政策执行的拖延。许多的欧洲的国家的小党的这种能力，你看，光是德国现在德国的选举结束。德国的新首相可能至少要两个月才出得来。哎，这两个月就是不是政策停摆了呢？对不对？哦，这两个月变化很多。哎，这两个月现在欧洲，从美洲到欧洲，现在全球的这个通膨的问题非常严重。那这两个月的政府没有办法提出怎么样的因应。那当然前提是说他没有很强的这个官僚体系。哎，这是一个很大的差别。这个官僚体系在日本呢、啊？非常的强，日本的中央官僚的民间的受尊重的程度啊，完全不逊色于政治人物，甚至还更高，因为他们代表的是什么？精英，精英。日本的中央官僚，从外务、啊、哈总务、财务到许多的这个主要的这个中央官僚哈、啊，大概都是东京大学、京都大学这两个大学大概占了三分之二。其他就剩下的一些，呃，北海道啊、东北啊、庆应啊、早稻田少数的，啊、哦，进东大当官僚，这个基本上已经变成好像一个一个 pattern。那这些人的背景，哦，然后进入到官僚里面的这种就是磨练，使得他到上面呢、哦，其实变得相当的这个精英主义。这也是为什么日本过去在就从六零年代七零代的这个经济发展呢。官僚的主导，对于就是日本的经济跟贸易啊，啊是很强的。那因为他对于这个国际、对于政策的这个掌握呢，啊是很深刻。同时呢，在日本内部有一定的这个威望跟他的这个权利，所以首相常常换。那首相一换，那底下的阁员当然都换。所以你看，有人可以做完这个防卫大臣，就国防部长跑去做这个呃，比如说行政改革啊，这我讲的是河野。对不对？然后呢，有人做完这个防卫，呃，这个外务大臣跑去做别的东西，这个其实没有什么关系，哎，他也就是做几个月。但是慢慢有一些，就是日本的政务长期的会在这个领域啊、哦。这一次的就是说这四个人，河野他是人气这么高，但是因为他的自民党的这个选总裁的选举分两个阶段，他不是完全由党员直选。像国民党的党主席完全是党员一人一票，但自民党是因为他是内阁制，所以他特别重视你要领导你的同僚议员、众议员、参议员，你跟同僚之间的关系啊、哦，这就很重要。所以我又我现在在讲他们的论述哈，他们就把这个议员383席呢一人一票，然后同等的在就是说地方党部按照人口比例也是383票。哦，所以一半一半，但如果没有人取得这个过半数，你过要过半数才能够当选。哦，那这一次其实野田比河野还多一票， 2 5 6比255那但是进入到第二轮的时候，就前面两个人，因此原来投给后面两个人的高市跟野田呢，就开始他们这个就重新排列组合，而且到第二轮的时候呢，这个383席的，呃，应该382的，就是这个众议员参议员呢。哦，还是一样一人一票，但是地方呢就只剩下47票，所以就说，你到了第二轮的时候呢，关键是你的国会议员的投票那就是什么东西？那就是派系就开始浮现了，就派系决定了一切。这一次，整个基本上其实是安倍晋三的操盘，他是真正的叫做 king maker， 他实际上是支持岸田文雄。虽然安田文雄在早期感觉上并不是那么的跟随安倍晋三在安保政策，在一些就跟议一些议题上，比如说修改宪法，比如说夫妻这个同姓啊，夫妻同姓就是说，日本结婚之后，你一定只能选择一个姓，要不然你就姓归夫姓或者是这个妻姓，但是呢，夫姓就很简单，你就是冠夫姓。你要是选择太太这边的话呢，男方要先成为太太方的养子，才能够去取得就是太太这边的这个家姓。这个在日本有啊、哦，常见、哦、并不是太特殊，因为有许多日本的家庭事业哦，大大小小的家族事业，它需要有人继承。但也许儿子或没有儿子，或者是儿子不愿意去做这个辛苦工作，传统的这些。这个家族企业，所以女儿呢就找人来入赘，因此她先变成养子，然后呢就跟这个女儿结婚，有这样子的情况。你的家族的名称以及这整个这个是说事业还有财产都能够延续下去啊。但是呢，这是法律规定的，你不可以选择夫夫妻可以各自用原来的姓啊。这个在美国呃没有这样强制，在台湾当然没有办法去想象说这种情况。这个东西啊，都算是一种保守主义的这个主张。因此呢，本来岸田对这些议题并不是这么的热衷或者是附和，但是这个选举过程当中，甚至之前他就开始积极表态：，哦，我支持要修宪，我支持夫妻，我反对夫妻别姓，哦，然后呢，这个强化跟美国的关系，然后针对中国大陆要成立人权相关的这些这个单位，哦，然后。一些议题都提出来，哎，让安倍比较安心。所以安倍的背后呢，担心啊，就是河野太河野太郎太人气了之后呢，第一关他就过了，哦，所以呢，就另外找了一个高市早苗出来，把这个他的票做稀释，大家的票都稀释下来，因此呢，才会进入到第二轮。那第二轮一定就是安倍透过这个派系，由其他所属的叫做细田派，能够完全的去掌握这些东西，我就不再多讲了。多讲就蛮有一点复杂，甚至有点无聊。日本的政治的这种，就是说让人觉得摇头的地方是，他不断的在重重复上演这些这些老的剧嘛。不过这过程当中，在他竞选过程当中，两个事情我要提出来。第一个，可能各位有注意到的，在他们接受媒体的这种就是共同的辩论当中啊，有主持人问：“你看到美国、英国、澳洲不是组织组成军事联盟？”美国、英国要共同出售跟移转核动力潜舰，给澳洲，建立至少八艘的核动核潜舰的舰队。那日本是不是应该要有核动力潜舰？哇哦，这问题出来了。高市早苗非常右派的，他就说当然应该要有。高市早苗支持，就是他每年都去拜这个靖国神社，他否认南京大屠杀，他否认慰安妇。这个高市早苗，那其实各位还记不记得以前呢？在安倍的第二任刚上来的时候，有一个另外一个女性叫稻田朋美，戴个眼镜的，她其实那个时候被视为叫做小泉呃小河百这个呃呃呃这个小池百合子的第二小池百合子是现在的日本的东京都的这个知事，她也做过防卫大臣。这个安倍把。稻田找来做防卫大臣，因为觉得她是个女性，而且她的这些所有的主张，我们刚刚讲的那些，哦，他都支持。靖国神社慰安妇啊，这个历史问题等等之类，以及美日安保强力支持，甚至带强烈的这个反中的态度。哎，为什么这个稻田朋美最阵子消失了？哎，换成这个高市早苗，那个时候高市其实在做另外一个大臣。哦，所以这两个女的同时在安倍的这个内阁里面是担任重要职务，但是那个时候的焦点在稻田朋美身上，现在她消失了，然后呢没有得到安倍继续的宠爱，现在把高市早苗给拉起来，关键是什么？关键稻田朋美后来对于就是同性婚姻，还有 LGBT 的问题表达支持的态度，哇，这个时候。日本的保守的这些议员跟团体哈，就对他非常的反弹，所以他就失去关爱了。那高市早苗呢，基本上他有点像是一个在一个女性身体里面的大叔了哈。高市赞成核动力，显见河野当然也赞成，河野蛮特殊，他爸爸河野洋平，事实上是跟整个大陆之间关系啊，在外交上这个很着力。甚至被视为重要的这个亲中派的这个政治人物，但是他有美国的经验，大概受到美日安保深刻的影响，相当程度的也掌握到现在的这个所谓的民意的舆论的方向，因此他相当程度的对中国大陆有强烈的批判，而也支持美日安保。他也说要这个选择，要因日本应该要有核动力潜艇。岸田呢、哦、不表态，其实他是说这个要多考量，但也就是说他其实是不赞成。野田是明确的这个不赞成，岸田当然也是，因为他出生自广岛县的广这个广岛市，那广岛呢是什么？原子弹爆炸的地方嘛。所以呢，岸田文雄呢在这个核动力潜舰的议题上哈、哦，他是保留的啊，这个是可能凸显出来。但是另外一层面，这四个人当中已经有两个人表示赞成。到后来，岸田如果不做，就是说首相，或者是受到派系的影响。会不会这个议题又带来一个新的讨论？所以你看嘛，我说美国在做这样子的一个核动力潜艇的这个就是出售哈，根本就造成整个核技术的扩散。现在从他自己的美日安保就开始扩散。第二个问题啊，第二个问题是高市长苗出来的时候，大家刚开始觉得哎她是女性，然后她的一些发言也得体，她得到安倍的亲自的支持。就他做了一个动作，引起也引起日本媒体的报道。这个动作什么动作？他跟我们台这个蔡英文总统，哈，通电话，视讯电话，就是大概不到一个小时的一个视讯电话，然后呢，表达支持台湾。嗯，这个就是说，在选举过程当中，支持台湾与否，这个是等于他还没有做上任何的这个首相哈。这个动作没有太过于逾矩，可是呢，在选举过程当中，等于是外国的政治人物介入到一个日本的政的选举，透过次讯帮他，这个很特殊。日本的新首相岸田文雄，国内不期待，国际不重视，他基本上到目前为止至少哈，被视为是叫做菅义伟第二。也就是没有太多的声音主张跟特色，不这不就是日本政治人物的共同特色吗？当然，有一些政治人物很突很突出，像安倍晋三。那可是他也在自民党在派系政治在这整个日本的保守主义的框架之下，也许他并不是框架，他本身大概就是那个框架。在这一次高市早苗。在竞选的过程当中，跟蔡英文的视讯通话，其实我觉得，我个人会觉得这是一个比较不正确的作为。不正确的是在蔡英文这一边，也就是你等于是介入到别人的选举过程当中，透过你跟他的视讯，为他增加他的曝光，或者是支持度，以及媒体的关注。至少媒体会报道这样子的一个消息跟事件，这是一个消息，这个是个事件，对不对？他在竞选这个党的总裁，也就会成为这个国家的领导人、首相。然后呢，你在过程当中竞选的过程当中，和他的一个视讯的电话讨论这个双边的关系，这个其实你为什么不跟其他的同时几个候选人也做这样子的视讯？那当然，其他几个并没有这个想法。可是也是因为这样子变成一个新闻引起注意，那因此关注这方面问题的人可能就会对他有这个更进一步的了解，这就介入到选举。还记得在2020年，美国的川普跟拜登在进行美国总统选举的时候，那个时候 G7 七大工业国家的会议高峰会，美国是当年2020年的主办国，哦。虽然有疫情，但是呢，川普希望在七月或者是八月的时候呢，能够在华盛顿召开高峰会。过去的惯例大概都是如此嘛，主办国当然就在主办国的这个首都或他指定的这个城市办理这个各种各样的会议，那尤其是这个元首的这个高峰会。可是后来哈，梅克尔坚持不去。一方面，他是觉得也许有新冠疫情的关系，但是他最主要理由是说，德国有一个惯例，在美国的总统大选的那一年，选举如果已经展开的时候，德国的元首不这个总理哈、啊、不会去前往美国本土开任何的会议，或者是出席任何的这个事件，否则会造成对哪一方的背书或支持。这个是德国，你看。这个消息一出来，大家觉得，嗯，连美国的媒体都觉得这是一个正确的这个决定，哦，当然那个时候美国的媒体对川普其实是想要利用这个 G7 的这个元首高峰会，来去纳这些其他这些国家对他的这个支持的一种表态，当然他全面几年是根本完全不理这几个就是这个国家的元首，哦，所以这个国家元首也有报复他了，要我去跟你表态支持没这么，因此。但是梅克尔的说法跟他的决定，我觉得这个逻辑非常的通，也非常的正确。那今天你想，你想想看，还好是因为岸田文雄当，为什么？因为高市早苗的背后的支持者是安倍，安倍其实是拿这个高市来去稀释河野的票，背后其实最后的目的是要去支持这个岸田的，哦，所以他是真正的 k i n g maker。结果。高市的过程当中，跟蔡英文的这个视讯引起注意，结果他得得到的的高市啊，事实上让人很惊讶，他得到的资助很高的，以他过去的这样一个背景，不应该是这样子。大家当都知道，他背后面站的就是安倍，所以这次高市呢，在现在的自民党的这个职新的职务当中，他会去做那个政调会长啊，也就是政策调查这个会的会长。那这是党三亿哈。现在也许叫党四议，也就党的重要的这个职务其中的一个，做完这个，接下来可能就是不是外务啊、呃，这个外务大臣、防卫大臣，或者是职工首相这样子的一个过程当中，高市长苗跟蔡英文。那如果说今天是河野太郎选上了首相，那河野对于高市在竞选过程当中，居然蔡英文去帮他加持，引起媒体的注意，那会不会因此对蔡英文或对台湾有？不同的想法和意见，这也就是一般外国的政政治人物不会去用这种方式介入到他国的这个正在竞选过程当中的任何的这种曝光啊，甚至有一些国家内部都会有一些针他针对他的这个做禁止的。那这样，这是个这是一个党的总裁的这个选举哦，但日本的党选举就是首相的。我觉得在这方面的判断哈，我们是不是？有一个落差在这边，哦，当然你会说，我们老早断定一定是岸田文雄或安倍支持的人，所以这个时候去贴着他，这个时候去支持他，反而是雪中送炭，那就是你的政思维的问题了哈。那现在我要评论另外一件，就是日本的这个保守主义，我想我们大概大家对这个一直都有一些关注，为什么会这么长久的影响到日本的政治？进而到社会经济各个层面，我觉得几个因素哈、啊。第一个，其实，在二战结束之后，整个保守主义的形成，是以，尤其是在战争或战前的这一些这个官僚、民间，哦，加上部分政治人物、议员，不管是不是有经过 A。几战犯到几级战犯，或者是没有被起诉，因为很快的美国希望日本能够自己去，就是说成立自卫队，签署《美日安保》，让美军能够撤离，留在这个冲冲绳，同时在那个时候去打韩战，所以呢，要让有一个政党能够快速的、有效的掌控日本，因此对于日本的处理跟对在战后西德的处理完全不一样。美国在西德的处理，完全把纳粹时期的人员完全的 purge 掉，就清理掉，然后让战前威马共和时期的这一些比较自由思想的这些政治精英，哎，重新掌控。所以他的基本法后来的许多的政策，以及面对历史，跟日本好大的差别。美国在日本一九五五年扶持自民党整合，它本来叫自由党跟民主党。两个党合并，所以叫自由民主党。整合之后呢，整个你看到后续战后的几个首相，都是暂时的这些官僚或者是议员，甚至有些人有被东京有被这个就是这个这个呃有战犯的这样的经验的啊、哦。因此，他的这个遗族会跟整个在自民党里面的这些人，有这种强烈的这种就是说对社会。对于历史、对于民族、对于中国啊、哦，有强烈意见的人集合在一起，而这些人也掌控了，也也得到民间的这个财团的支持、媒体的支持，所以这样子的一个保守的势力啊、哦，一直盘踞在自民党的这个，就是说议员跟整个政治的结构当中，深层的，你不大概很难去指出哪一些派系有啦。像现在西田派就是如此，麻生派当然也是如此。岸田文雄的他本来那个派反而是比较温和的，比较温和的哦，所以这是一个很重要的关键，这是一个很重要的关键。他其实你看，像现在日本的富士电视台，每个礼拜都还会有皇室家族一周的这样子的一种节目，啊、哦，也就是说，对于皇室，对于历史，对于这个民族，比如说，针对美日安保之下的日本的自卫队的法律地位，啊，这是在冷战时期跟社会党不断冲突的。然后，甚至呢，自卫队的这种海外派兵，寻求变成叫正常国家，他们叫普通国家，正常国家的这种态势，这一直是日本的保守或新保守主义者他们不断集结主张。强调，然后呢，在安倍的时候，希望能够修宪。当然，这个修宪也并没有真的这个启动啊、哦。虽然到后来他们的修宪只说，哎，就是把自卫队改个名字叫日本军，或者是说，却给予他一个合理的法律地位，而也不会去碰触到日本宪法第九条啊、哦，不参与战争的这样子的一个就是规定。但是这个保守主义啊、哦，在日本长久以来是一个很盘中就这个非常这个深入到日本的政治跟社会，尤其在这个自民党里面。因此，如果你不是自民党，你就是小党。那小党第二第二个，我觉得保守主义长期以来也是他这个政治制度跟这个选举制度，小党没有办法，就是说取得太多的这个注意，除非他有宗教的营这个力量，或者是他是有共产党。日本的共产党在这个城市地区的支持度是还是有一定的这个支持度。我在一九九六年第一次去日本的时候，刚碰到一个选举结束，那个时候就看到这个海报都还在。那日本共产党五个字哦，底下就是一个爸爸妈妈牵的小孩啊，只有一个小孩，然后呢走向这个阳光哦的这样这种就政党的这个宣传还蛮多的。那小党并不容易在日本的政治制度和他的选举制度，他的选举制度必须要有强力的这种后援地方的支持啊、哦。那这样子的一种动员的力量，中间如果盘根错节，跟现在的这个执政者，尤其是自民党长久的一党优位的时候呢，他这种利益的输送交换，以及就是或者是说民意的这个取得。以及网络啊、哦，社会人脉、社团协会这些很复杂的这个层面呢，它其实自民党当然长期的能够去这种渗透或者是影响，而小党要进来呢，除非是有宗教的或者是城市的啊、哦，城市毕竟这些这种网络的这个关系比较薄弱一点，那因此你会看到说小党并不容易，或者是说传统有这个出来。像在二零一二年的时候，那个民主党啊执政野田佳彦，对记不记得将钓鱼台收归国有化？可是呢，民主党那个时候的表现没有做好，使得很多人对民主党很失望。现在的日本的主要反对党叫做立宪民主党。每一次电视在讲完这些首相人选竞选过程当中，哎，最后有他这么这个五秒钟的画面，也就仅止于如此啊。所以，整个日本的政治制度跟就是说。这个选举的这个制度哈，也跟日本的巩固，我刚刚前面讲的以自民党的保守力量为主的这样子的结构哈，巩固这个结构有很大的帮助。我们提到日本的政治当中显呈现的自民党里面的这种保守主义的氛围哈，到今天仍然是浓厚到难以就是说这种下咽。那让我们。旁观者，或者是说你看到这个新闻的分析的时候，你觉得其实这个讲难听是一丘之貉，或者是说其实没什么差别嘛？而他们跟美国的关系，如果更深层的讲，我刚刚提到了，对不对？整个自民党是美国来协助成立、来掌控日本，里面有多少其实是战争时期的战犯？那当然，他们对于这些战争的认知，哦，解读。完全是从他们自己的利益的角度，所以美之名为保守，其实是对于他们自己认知的历史、民族哈，以及战争的这种认知，还有跟中国的关系，对美国的关系，没有人会有什么太太大差别，只是这个五十步笑百步。对美国的关系，那跟韩国不一样，韩国有真的两个不同的对美国政策的这种辩论，在日本哪有什么对美国政策的辩论，只是要不要。何止动力浅见？除了这个保守主义留下来的这样子一个结构跟政治制度、选举制度之外，另外三个比较，我觉得其实也也在近期这二十年影响很深刻，那就是经济的长期不稳定、不景气。经济的长期不景气，哎，这个跟什么呃保守主义维护有什么关系？哎，我跟你讲，国民年金。国民年金是日本现在社会最重视的一个问题，他希望一个就是长期支持国民年金，而且不要有政府变动而造成国民年金的太大的改变的或修正的这样子一个政党一直在位上，不愿意去改，牵扯到自己的利益或未来的利益的，一般的国民，哦，我觉得这是一个近二十年来为什么自民党还一直得到这样一个广泛的支持很重要的甚这个因素。当然，我讲广泛支持不是说、啊、大家都都支持，因为事实上日本人对政治、对政客，大部分都很冷,冷感的。日本每一个领域哈，商界、学界、文这个娱乐界、文化界，每个领域到顶端，他都是被对相当的尊重。他不会说这个政治人物才是有怎么样的政治人物不是，他只不过是政治人物。那我刚刚讲，日本的官僚做到了科长以上，受到了社会的尊敬。不逊色于政治人物，人口的老化，我想当然也是因一个关键了哈。这个社会越来越保守，外在环境的变化，有些人会把它过度的放大。在冷战之后，当然因为北韩的因素，到后来整个中国大陆的军事经济的这个发展，也使得日本感受到这种威胁，所以他却更进一步去抱美国的大腿，哦，美国也很高兴，所以。但是呢，你看看，在这个冲绳这边的这些驻军，一直都没有办法就做任何的解决。换言之，哈，各位，你现在对日本的认知已经不同于20年前了，甚至10年前。我在20年前，我有个朋友，东这个庆应大学的教授，现在已经退休了。他出版了一本书，这本书就是说，日本进入到21世纪，要好好掌握一个中等国家的外交。结果他被日本的右翼的杂志哈、哦、连番的骂他，中等国家，这是一个反日的庆应大学教授。各位，日本本来就是中等国家嘛，现在呢更是一个中等国家。G 7 G 2 0里面哪有什么日本的声音？现在在整个所谓中日关系，过去会觉得说是一个影响亚洲或东亚的一个权力平衡。当然已经不是了，最多是中日、中跟美日的这样子的一个一种这种所谓平衡或比较。因此，日本已经是一个中等国家化，他自己要有这个认知。他有没有这个认知？我高度怀疑日本的保守的这些右翼的人士没有这个认知，狐假虎威。原因是因为他背后站的是美国嘛。而它又有，它是有技术，它是有这个，就是说一些在财政上的，哦，这个空间、哦。毕竟它是一个全世界第三大经济体，而且工业化这么久，哦，国家民间是相当的富裕啊。呃、哦，大家都很喜欢去日本，对不对？日本的漫画、阿尼美，还有日本的温泉、美食，这个风景是真的很漂亮。是真的很棒，环境也这个稳定安全哦，所以这个跟日本的政治是几乎我觉得是在不同的国度的那种感觉啊，不同的国度，所以中等国家化，你现在看到他当然，美日安保他报的美国会报的非常紧，你看看马上下个月要进行他的众议院的选举，应该会继续连任，但是议这席次的多少会有变动。可是呢，我想接下来可能岸田文雄什么时候要去见，就是这个，呃，拜登，应该可能是十月三十号的这个集团体，他就会跟他举行双边会议在罗马。当然，在中日外交，因为明年是中日外交的重要年，是建交五十周年。本来即使是安倍，你看二零一九的时候，安倍有去中国大陆访问呢。本来去年二零二零年，习近平已经就是说答应要到日本访问，后来因为疫情的关系。再加上这个川普拜登的这整个美中走向这个对立，所以日本内部的这个政治开始就有一些这个声音，也就拖延了，对不对？不过习近平反正从去年到现在都也都没有出国嘛，因此中日外交我觉得明年会恢复。中日经济当然是重中之重，日本现在靠的就是经济，也就是亚洲的经济整合加上这个 CPTPP， 使得它。在亚洲的经济事务上，还有一个发言的空间跟角度，这是你不能去否认它。但是在美日安保跟安全事务上，我选我想这个是美国在主导，这也没有错。所以你说美国，呃，日本是美国的附庸，其实某种程度，呃，你可以说事实上带有这种这种后殖民的这种连结，哦，这是没有错的。我最后我们谈一下哈，这心腹嘛。小室圭，哎呀，这真的是真子公主，她的个性也像她妈妈，非常的坚强。在二零一七年宣布这个婚姻之后呢，结果就不断的出现这个小事，哦，小事规，她妈妈的跟她的以前的未婚夫在财务关系上的问题没有揭露，然后变着很有一点丑陋。那这个未婚夫，这个男的说。我是借钱给他，那多少钱？四百万日币，其实并不多。然后呢，我是借钱给他，但他妈妈说：“就你是给我们的。”而且他说：“我是借钱给你，让你儿子去念书的。”那这个小四龟去念 I C U 国际这个科技基督教大学说，说 ：“No， 我是打工自己赚学费的。”所以有一点哈，隐瞒不诚实。哇，这个东西一出来之后啊，全日本为之华然，因为。日本其实现在就是皇室哈，就就两两个，一个就是天皇，一个现在就是这个真子的父亲这一边叫邱迪公，就这两个家族，那也都是大部分都女性，因此邱迪公，文人亲王是现在接下来排名第接下来的这个继承天皇继承者，那是他儿子，那么日本规定只能有，就他的法律规定只能男性接天皇，那现在如果公主一旦嫁人，我刚刚提到了，你要重夫姓，你要重夫姓，然后呢，你一旦嫁了，你就变成平民。但是呢，会帮你办一个婚礼，给你嫁妆，给你每个月的支出，然后呢，会给你这个安全上的警备。现在这些东西呢，因为这个小事规隐瞒不诚实，而且他有一点行为不端庄、不端正吧，男生应该这么讲。他跑到美国去避难的时候呢，这个有一点甚至留一个马尾。辫子，然后呢？一些这个作为被说好像是他用我跟我我的未婚妻是日本的皇室取用这种说法来取得他的工作跟许多生活上的方便，这个被日本的皇室，尤其被天皇，这都是说法哈。我看的一我看的听以及听的一些这个讨论，天皇觉得很不高兴。所以他这个两个人哦、啊，婚姻都没有了，婚姻有，婚礼没有了，大概可能十八号左右会去登记，登记完之后呢，不会有公开的仪式，然后呢也放弃了嫁妆，就之后要飞到美国去了，要飞到美国去了。当然，在美国这边应该会有美国的警察或他们聘私人的这个保安来保护他们的安全，所以这是一个日本的皇室。是真的新驸马吗？那是一个大的问题。